0: Das englische Verb to fake wird so übersetzt. Täuschen, fälschen, imitieren. Fake News sind das Schlagwort der aktuellen Politik. Alle wollen sie bekämpfen, auch wir Journalisten. Das Problem ist nur, zitiert man solche falschen Nachrichten, um sie zu widerlegen, dann, das ist wissenschaftlich erwiesen, trägt schon alleine die Wiederholung dazu bei, dass Menschen die Fake News erst recht im Kopf behalten. Wir Medienleute stecken in einem Dilemma und unsere Kollegen in den USA noch viel mehr, weil dort der Meister der Fake News sie als Lügner bezichtigt. Aus Washington, Ina Ruck. Es war seine erste Pressekonferenz nach der Wahl. Zum ersten Mal trat er als gewählter Präsident vor die Medien, jene Medien, die er im Wahlkampf so oft beschimpft hatte. Das Amt würde ihn ändern, hatten viele erwartet und manche auch gehofft. Sie wurden eines Besseren belehrt. Die Website BuzzFeed ist ein versagender Haufen Müll. Was Sie da schreiben, das wird Folgen für Sie haben. Ihnen gebe ich keine Frage. Sie sind Fake News. Wie Sie wissen, bin ich im Krieg mit den Medien. Sie zählen zu den unehrlichsten Menschen auf der Welt. Seit sieben Wochen berichten Amerikas Medien über einen Präsidenten, der sie Volksfeind nennt. Wie geht man damit um? Bleibt man gelassen? Schießt man zurück? Manchen platzt vor laufenden Kameras der Kragen. Der Berater des Präsidenten hat der New York Times gerade gesagt, die Presse solle den Mund halten. Nein. Selbst beim gewöhnlich Trump-freundlichen Sender Fox News liegen die Nerven blank. Asking... Sind wir Idioten, weil wir diese Fragen stellen? Nein, Sir. Wir sind keine Idioten. Wir verlangen Antworten. Die schulden Sie dem amerikanischen Volk. Es sei nicht leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren, sagen sie beim renommierten Radiosender NPR. Doch genau den verlangen sie hier. Die Kriegserklärung des Präsidenten nehmen wir nicht an, sagt Nachrichtendirektor Michael Oreskes. It's his es ist sein Krieg. Er mag im Krieg sein. Wir sind es nicht. Wir sind bei der Arbeit. Die Trump-Administration will uns wie eine Oppositionspartei aussehen lassen. Das ist ein sehr durchsichtiges Manöver. Sie stellen uns als parteiisch dar, damit sie unsere Arbeit, wann immer sie stört, als Werk von politischen Feinden abtun können. Das ist gefährlich. Wir sind Journalisten. Wir sind auf niemandes Seite. We're not on side. Die White House-Presse sitzt im Westflügel des Weißen Hauses. Alle großen Medien haben hier Reporter akkreditiert. Dass ihr Präsident sie als Feind sieht, ist neu. Und neu ist auch, dass sie jede seiner Aussagen jetzt einem Faktencheck unterziehen müssen. Berühmtestes Beispiel, die Inaugurationsfeier. Links bei Obamas Amtseinführung sind mehr Leute als rechts bei Trump. Trump behauptet das Gegenteil. Dass das nicht stimmt, ist offensichtlich, doch sein Sprecher muss es verteidigen. Es war das größte Publikum einer Amtseinführung überhaupt, Punkt. Dann schickt Trump auch noch seine Beraterin Kellyanne Conway vor die Kameras. Die kreiert jenen Begriff, der längst für Trumps Umgang mit der Wahrheit steht. Alternative Fakten? Michelle Kaczynski, die für den Sender CNN aus der Hauptstadt berichtet, nennt es anders. Lüge. Und das sei nicht parteiisch. Eine Lüge, Lüge zu nennen, das ist objektiv, wenn du es belegen kannst. Und wenn du eine Lüge nicht aufdeckst, dann machst du deine Arbeit nicht. Doch um eine Lüge aufzudecken, muss man sie ansprechen und trägt dadurch zu ihrer Verbreitung bei. Ein Dilemma, in dem die Medien jetzt oft stecken. Etwa, wenn der Umweltminister sagt, die Erderwärmung habe nichts mit CO2-Abgasen zu tun. Das ist ihre Strategie. Es ist ihnen egal, wenn die Qualitätsmedien sagen, das ist falsch. Die Message kommt ja bei den Anhängern an und darum geht es. Und trotzdem, wir müssen darüber berichten, wenn ein Umweltminister eine Position vertritt, die jeglicher wissenschaftlicher Beurteilung widerspricht. Wir können nicht einfach ignorieren, wenn er die Unwahrheit sagt. Das wäre viel schlimmer, als zu sagen, hier ist, was der Minister sagt, und es ist falsch. Hinter den vielen krassen Behauptungen und Angriffen aus dem Trump-Lager vermuten manche noch etwas ganz anderes. Oft seien das schlicht Ablenkungsmanöver. Wann immer es beunruhigende neue Vorwürfe gibt, zum Beispiel, dass Russland sich in die Wahl eingemischt hat, dann sehen wir 24, spätestens 36 Stunden später, eine neue Eskalation an Attacken gegen die Medien. <lacht> Vernebeln sei ein Teil der Trump-Strategie, sagen die Washingtoner Journalisten. Der andere nur wenig an Informationen herauslassen. Doch das, sagt Michelle Kosinski, sporne ihre Kollegen nur an. Die Leute werden weiter ihre Arbeit machen. Wenn man sie einschränken will, werden sie eben hartnäckiger. Informationen findet man auch bei anderen Quellen. Viele der großen Medien haben aufgestockt mit Rechercheteams, die Trumps Administration genau unter die Lupe nehmen. Die Kriegserklärung an die Medien könnte nach hinten los.